0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov,
1: článkov a kníh.
0: Ahojte, pozdravujeme vás dnes, je tu so mnou Silvia Galatová, ahoj. Dobré ráno, ahoj. Áno, nahrávame ráno niečo po deviaté, ešte také, že uh, rozospaté možno mierne. My sme ťa tu ešte nemali, Silvi, tak ťa trošku predstavím. Hlavná metoda, s ktorou že je psychofonetika. Jej autorom je terapeut izraelského pôvodu Jehuda Tagar. Namiesto nejakých rád používa metodickú empatiu. Áno. Vlastne učila si sa v škole empatie. Áno. Prešla si výcvikom kňažiek avalonského pôvodu. Áno. Čo je také zaujímavé. To nám uh-huh. zaváňa takým čarodejníctvom. <laughs> a to sa ťa budem pýtať. <laughs> Dobre. Uh, si Dula, <laughs> a pracuješ pre mamilu a dokonca si vyštudovala Japončinu. Áno. Akože, uh-huh. To, Aha, toto je, je veľmi to zaujímavé. Ja keď mám pocit, že už, už nič ma nemôže prekvapiť, tak potom sa predo mnou zjaví nejaká žena alebo muž a ja som znova, že OK, aj toto sa takto dá pospájať krásne. Ano. Takže toto dnes budeme rozoberať aj teba a samozrejme budeme sa venovať rituálom, lebo tým sa venuješ aj ty. Áno. My keď sme spolu volali asi pred dvomi dňami, tak uh, som tak hovorila, že bola by som rada, keby sme tie rituály tak nejak predstavili aj bežným ľuďom, ktorí možno sa s nimi ešte nestretli a mm-hmm. dali náznámosť svetu, že to nie je takéto čary Mari hadia koška že stojíme niekde v lese a, a pri ohni a, a neviem čo, aj keď samozrejme aj to sa deje, ale že tie rituály naozaj majú zmysel, majú význam, vede nám pomôcť a mm-hmm. A nemusia byť ani také možno veľkolepé, aby dali priestor pre nejakú peknú zmenu.
1: No, to si krásne uviedla. Je to presne tak, ako hovoríš. Rituály môžu byť ten priestor, kedy sa zastavíme pri nejakých veľmi výnimočných udalostiach v živote človeka alebo spoločnosti, ale môžeme aj do bežného života vniesť takú tú určitú rituálnu rovinu už len tým, že si naozaj zvedomíme to, čo práve robíme. Mm. A ja keď som sem dnes išla, tak som si tak hovorila, že taký príklad toho, napríklad úplne že taký bazálny je sprcha. Mm-hmm. Sprchu si dáva väčšina z nás každý deň a je to proste nejaká rutina. Je tam ten základný praktický účel <laughs> byť čistý a, a, a voniať, nesmrdieť. Spoločenství obľúbený <laughs> potom. <laughs> áno, áno a byť spoločenský potom priateľný, presne tak. Ale vlastne do toho každodenného rituálu o čistý je to, môžeme teda vniesť aj teda tú rituálnu rovinu, a to je potom oveľa výživnejšia sprcha, pretože mm-hmm. očistí nie len nás zvonka, ale dokáže nás naozaj očistiť aj znútra. Ja vlastne z toho výcviku pre duli, tie, ktoré sprevádzajú ženy pri porode, viem, že ľudský mozog naozaj sa úplne nalaďuje na inú dimenziu, keď počuje to hučanie tej vody. A napríklad pri pôrode a už len to hučanie tej vody často spúšťa, vlastne krásne pomáha tým pôrodným procesom, aby sa diali. Takže nás to nalaďuje na také zvnútornenie, stíšenie a môžeme do toho vniesť aj ten vedomý prvok, že sa poďakujem tej vode, že ma čistí, poďakujem sa, že mám napríklad prístup k tej teplej vode a môžem si dovoliť tú tepl- teplú sprchu. Možno s láskou pomyslím na ľudí, ktorí nemajú taký luxus... A takže vlastne vyšľam do sveta nejakú myšlienku, že kiež by nás bolo stále viac a viac, ktorí si tú teplú sprchu môžeme dovoliť, keď ju potrebujeme. Poďakujem sa v vode, že, že mi tečie rovno z môjho stropu z kúpel, nie? ani to nie je samozrejmosť. A veľmi veľa neurovecov hovorí, že tí najväčší mysliteľia práve v tej kúpeľni prišli s tými najskvelejšími nápadmi. Čiže je tam nejaká rovina, ktorá z nás napríklad pri tom, tom kontakte s toho wodą prepája s nejakými bežne nedostupnými vrstvami nášho vedomia, skáďa prichádzajú tie najlepšie nápady. Takže ja napríklad viem, že keď niečo si nesiem v hlave a celý deň to riešim, aj na tej intelektuálnej úrovni a potom v priebehu dňa na to zabudnem, veľmi často sa mi stane, že práve v sprche mi dojde ten nápad, že áno, tak toto správim, toto je to ono, vďaka tomu, že vlastne vytvorím aspoň vo svojom vnútri ten priestor.
0: Mne príde úžasná v tom, lebo ja napríklad tiež uh, si beriem už bežne, aj keď ja neviem, mám, mám moderovačku a je tam veľmi veľa ľudí, tak si beriem zapalovač do kabelky a idem mm-hmm. na vecko a si ako keby stiahnem že celú mm-hmm. energiu do ruky a tým zapalovačom si ako keby ruku prejdem a mám pocit, že ako keby som očistená. Hej, sú rôzne také aura somy a neviem čo do priestoru, čo si dávaš, aj. čo ti samozrejme vie tiež ako keby zafungovať a, alebo máš tam nejakú takú pomôcku, ktorú vnímáš, že ťa očistuje, ale vlastne tá voda je zázračná v tom, že ona ti obmie. A celé telo. Mm. A napríklad aj pri tých rituáloch, ktoré budeme teda rozoberať, tak ja som si tento týždeň teda tým, že som bola taká vtiahnutá do celej tej témy, tak som mala rituálny týždeň a tam vlastne vyslovené Barbara Zemanová v tej svojej knihe ženské rituály, inak veľmi odporúčam ženám, ktoré nás počúvajú mm-hmm. a hneď teraz na začiatku to vami zarezonovalo, tak ona hovorí, že tam treba vlastne omývať aj tie vlasy. Že to je veľmi ako keby dôležité, mm-hmm. že to celé do seba zmyť a ty keď tam pridáš tú myšlienku toho, že zmýva sa to, tak to má si o to väčšiu silu.
1: Áno, vždy, keď vlastne ten vedomý zámer mm-hmm. je tam pridaný, tak už sa nám otvára ten priestor, že vlastne môže aj z bežnej činnosti vzniknúť rituál. Ten vedomý zámer, že ja sa rozhodujem, že z tejto činnosti teraz urobím rituál. Očistenie záhrady, vyzlečenie sa, mliekom si potriem telo. Môžem vlastne do toho vlastne zapojiť aj ten rituálny rozmer, že ďakujem svojmu telu, mm-hmm. že je mm-hmm. a tak ďalej. Doprajem mu tú výživu, moje drahé Teličko, poďakujem uh-huh. sa ti za všetko, čo mi každý deň dáva, nôžky, že ma nesiete a tak ďalej a tak
0: ďalej. Každý si vlastne, každému podľa mňa príde asi samému, že, že ako do toho vstupovať a čo si tam dávať. To ti uh-huh. nejak napadne, že? Keď sa možno začneš...
1: Áno, keď už máš ten zámer, tak vlastne ten ťa potom povede aj, aj o potom prichádza inšpirácia. Čiže tieto osobné rituály, tie naozaj nemusia mať nejakú pevnú štruktúru, pevnú formu, ale keď už robíme spoločenské rituály, kde má byť prítomných viacej osôb, tak tie už vyžadujú prípravu ako veľkú prípravu, pretože potrebujeme pracovať s veľkým množstvom uh-huh. osôb, potrebujeme im pripraviť ten priestor. Uh-huh. Takže tam už tá štruktúra nejaká, o ktorú sa môžem oprieť a tá ma povedie, ak teda napríklad ja ten rituál sprevádzam, tak tá už je tam prítomná a vlastne to je tá potom taká zložka, z čoho rozpoznáme, že toto je rituál, alebo obrad, alebo oslava. Keď už sú tam nejaké úkony, ktoré tvoria štruktúru, struktúru toho, aby ten zámer, s ktorým tam tí ľudia prichádzajú, mohol sa udiať.
0: K tomu sa ešte dostaneme mm-hmm. a ja by som zostala stále pri tom samotnom rituále. Mm-hmm. A páči sa mi jedna veta, že rituálom vlastne vytvárame posvetný priestor mm-hmm. pre stretnutie sa s vlastnou dušou a umožňuje taký energetický pohyb v rovine príčin. Ako si toto môžeme vysvetliť?
1: Táto potreba postarať sa o potreby duše je tu veľmi dlho s nami. Vlastne ona siaha naozaj desiatky tisíce rokov dozadu, odkedy máme nejaké prvé dôkazy o tom, že ľudia začali vyrábať nejaké predmety, ktoré mali iný ako ten prúdko-praktický rozmer na naplnenie základných potrieb. Takže ľudia mali vždy svoj vnútorný svet a vždy vnútorné prežívanie a, a venovali mu Pozornosť. Potom sme začali mať teda tú materiálnu paradigmu materialistickú, že teda telo je stroj a človek je proste konečný a tak ďalej. A stalo nás to duševné zdravie. Hej? Naša spoločnosť má veľký problém s duševným zdravím. No a ten rituál je práve ten Osvetný priestor, ktorý vytvárame pre tie potreby tej našej duše. A v dnešnej dobe to, ako vlastne ja sprevádzam rituály, je naozaj vniesť čo najviac mňa, čo najviac ľudského ja do tej duše. Lebo to má potenciál sa tam poobzerať, povedať si, čo tu treba, povedať si, čo už nechcem, ako to chcem, a akú zmenu chcem. Takže tie potreby duše, tie sú tam... To najdôležitejšie, pretože to, že my sa postarame o dušu, to nie je samoučelné. To, že my sa postarame o naše vnútro, má praktický dopad, ako potom žijeme ten život v tej materiálnej rovine. Uh-huh. Čiže rituál nie je samoučelná záležitosť. Mal by byť, alebo teda tak, ako ja ho vnímam, ako ja ho sprevádzam a mnoho ďalších žien, by mal slúžiť na to, aby sme boli plnšie v našom živote. Mali ho viac vo uh-huh. svojich rukách.
0: Zaujímavá aj to, že v podstate má potenciál nejaké zmeny. Mm. To znamená, že uvedomím si, máme rôzne rituály, to si tiež rozoberieme, ale ja neviem, rozchodový rituál, mm. hej. Si v nejakom momente uvedomím, že ešte ma tam niečo zo starého vzťahu máta a príde mi, že možno toto by mohlo vyriešiť. My ženy sme intuitívne, keď sa počúvame nejakým spôsobom, nás to vedie, asi aj preto je množstvo ceremonialistiek, že sú to práve ceremonialistky ženy, lebo máme také nejaké vnútorné vedenie, že vieme, čo máme robiť a ani nemusíme. Asi sme to v minulých životoch veľakrát už riešili, že nám tie ruky robia tie veci úplne same, čo je krásne. Ale v podstate tá zaseknutá energia v nejakom momente z minulosti že ten rituál má možnosť ju uvoľniť. A toto má zaujíma.
1: Rozchodový rituál je v tomto taký veľmi dobrý príklad práve na toto, čo je, to mm-hmm. je jedna z možností, čo je možné urobiť v rituáli a vlastne uvoľniť tú zaseknutú energiu. Ale opäť, keby tá žena netušila, čo, čo sa s ňou deje, tak by nemohla sa udiať tá vnútorná zmena. Takže tá žena prichádza do toho priestoru už s týmto rozhodnutím. To znamená, pre mňa vždy najťažšia alebo nie najťažšia, ale najvzrušujúcejšia a najdlhšia časť toho z čoho spočíva rituál je tá príprava Naozaj porozumieť veľmi dobre tomu, čo ten človek od toho rituálu potrebuje. Takže v tomto rozchodovom rituáli je to typicky to, že vlastne dvaja ľudia vytvorili spolu nejakú entitu. Ten vzťah je určitá dynamika medzi dvoma ľuďmi a keď ten vzťah sa rozpadne, jeden povie nie, alebo dobre dohodnú sa, ale od niekoho príde ten prvotný impuls, tak zrazu nejaká časť mňa ostane, ako keby mi usekli ruku, nohu. Hej? Proste čas mňa tam zrazu nie je. Takže z toho rozchodu sa vlastne zotaviť a zaintegrovať sa späť do seba, znamená z toho, čo tam sme spoločne vytvorili a čo sme do toho spoločne investovali, si zobrať to, čo je moje a čo chcem si niesť, Nechať to, čo nie je moje, oddeliť to jedno od druhého a teda na novo sa integrovať. To znamená, že nejaká časť mojej energie už nie je v tom vzťahu a ja si ju potrebujem na novo sa preskladať. Čiže naozaj je to na tej energetickej úrovni úplne na novo sa preskladanie A najmä keď ten vzťah bol dlhší, intenzívnejší, že to nebol len taký nejaký flink, tak potom toto je vedomá práca, lebo keď mm. toto neurobíme, tak vlastne to s nami ostáva. A ďalší vzťah mám potom potenciál veľmi opakovať to, čo sa nám nepáčilo na, čom, na tom predošlom vzťahu, na čom vlastne ten vzťah stroskotal, prečo už nemohol pokračovať ďalej.
0: Mám niekedy pocit, že možno aj v tých vzťahoch, keď sme teda konkrétne pri tom, že tá bolesť je taká veľká, že sa tam ako keby... My v tom momente, v tom čase spred tými, ja neviem, XY rokov, keď sa napríklad rozchádzame, tak nemáme ako keby tú silu. Tak to vytesníme, ale potom sa nám to ako keby vrácia a opakuje, či ano. už v nejakých nefunkčných vzťahoch alebo niekde inde, v snoch, alebo kdekoľvek nám to vlastne druhí ľudia možno zrkadlia a dávajú najavo, že aha, že poci to poriešiť a vlastne ten rituál je v podstate tak, také vedomé rozhodnutie, že aha, idem to naozaj Očiši. už uťať ukončiť. A možno v tom čase ani nemáme možnosť sa rozísť mm. úplne v dobrom, lebo to je tak plné emócií, tie rozchody konkrétne, že vlastne ten odstup nejaké obdobie, napríklad Barbara Zemanová hovorí, že ona robí rituál rozchodový až rok a deň
1: ano, po. Toto má veľký zmysel uh-huh. nerobiť ho okamžite po rozchode, uh-huh. pretože naozaj, to je šok pre tú našu energetickú časť. Jednoducho tú dynamiku ná, nášho fungovania. Je to šok, je to fakt ako na fyzickej úrovni, ako keby vám niekto uťal z tela. Taký je to pocit na tej energetickej úrovni. No a keď niekomu proste má veľké zranenie na fyzickej úrovni, tiež mu nerobíme rituál, ale tiež sa proste len postaráme, mm-hmm. len zabezpečíme ten základ, aby ten človek už bol v bezpečí, aby, boli, aby bol v teple, nasýtený. Čiže takéto niečo treba urobiť, keď ten schod príde a najmä je nečakaný, ale aj keď je očakávaný a keď sa na ňo človek pripravuje, tak na nejaké úrovni nás zasiahne tak, že je to pre ten organizmus nás šok. Takže tá prvá intervencie je naozaj tá krízová záležitosť. Len som s tebou, len sa o teba postaram, len ti zabezpečím, aby si sa mohla na tej základnej úrovni zotaviť. A to, čo všetko to znamená a čím sa stávam, keď už nie som s týmto človekom, to je niečo, čo postupne sada integruje sa a môžu byť tie rozchodové rituály môžu byť aj na viaceré rozfázované, na mm-hmm. viaceré razy, hej? že teraz si uvedomím, že, že toto teraz spúšťam, toto integrujem do seba a a o pol roka zistím, že fuha ešte toto mi tu ostalo. Uh-huh. A na nejakej úrovni ten bývalý partner, ten koho sme raz milovali navždy ostáva v nás. Nedá sa toho úplne zbaviť. Aj keď, pretože my sme milovali, my sme sa do neho investovali a on sa v nás otlačil. A v podstate my kráčame už životom bohatší o to, s kým sme ten vzťah vytvorili.
0: Tam je tá krásna veta. No ja som si robila tento týždeň, takže všetko ano, to v sebe, ne? lebo bývalý priateľ mi chodieval do a hovorím si, mm. že ale už prosím ťa chod niekde, A bolo to naozaj také, že silné. Tak tam je tá krásna veta, že dávam ako keby naozaj áno konečnému finálnemu rozpadu tohto vzťahu, ale že zostávaš v mojom srdci. Ano. A to je krásna veta. Zostávaš v mojom srdci, lebo tá láska tam vždy zostane. Jasne, no. tak.
1: A ako ochudobnica o toto, aj tak to nejde, a len ako keby sme si amputovali niečo alebo to potlačili, ale ono to tam aj tak je. Mm-hmm. Čiže presne nejaká časť toho človeka v nás ostane a to je na tomto úžasné.
0: To bol taký krátky príklad zo života. <lávajú> <lávajú> Napísal som život, ale <lávajú> poďme si, si povedať možno aj o iných rituáloch. Môžeme mm-hmm. ich nejak
1: rozdeliť? No, tak tie dve roviny sú ten osobný rituál, alebo rodina, rodinný rituál, taký komorný alebo potom taký veľký rituál spoločenský, ktorý vlastne celá spoločnosť prechádza nejakým milníkom, tak vtedy sú to tie veľké celospoločenské rituály. No a ja najčastejšie teda sprevádzam rituály, ktoré sú spojené práve s tým kolom roka, vlastne s tým, ako naša matka Zem prechádza svojim ročným cyklom, Tak tam sú také štyri veľké milníky, dva slnovraty, zimný a letný, teraz sa blížime k zimnému slnovratu a dve rovnodennosti, jarná a jesenná. No a na tieto sviatky, ktoré sú univerzálne sviatky, dejú sa na celej Zemi, aj keď teda na južnej pologuli opačne, keď máme mm-hmm. zimný, tak oni majú letný slnovrat, ale je to niečo, čo majú celé ľudstvo spoločné, je to univerzálny jazyk a preto podľa mňa nás presahujú tieto sviatky a vlastne ten cyklus tej zeme nám opäť vytvára priestor a pozýva nás, aby sme na tej individuálnej úrovni sa tiež zastavili a na chvíľku sa k tej našej planéte, nášmu domovu pridali, precítili to spojenie a naladili sa na tie energie, ktorými ona prechádza a využili ich opäť vo svoj prospech, lebo nie je náhoda, že ľudstvo žije uh-huh. práve na planete Zem. Čiže to sú tie spoločenské veľké udalosti, kde prichádzajú ľudia rôzni, my nikdy nevieme, kto presne príde, teda tak, ako uh-huh. to my organizujeme, tuto v okolí Bratislavy. Takže prichádzajú mnohí ľudia a tam sa potrebujeme naladiť na tie kolektívne potreby, na to, čo vlastne tí ľudia budú s najväčšou pravdepodobnosťou čo najviac potrebovať v ten deň.
0: Tam je asi dôležitá e, sila tej skupiny a možno aj nejaká taká aktualizácia alebo update, mm-hmm. ktorý už ty potrebuješ ako ceremonialistka vlastne zavnímať, aby ste pracovali alebo spoločne zdiedali energiu toho, čo vlastne sa momentálne deje v spoločnosti. Ako na to ľudia reagujú? Ja mám mm-hmm. pocit, že ich je stále viac a viac keď hovoríme teda o tých skupinových?
1: Tie skupinové oslavy týchto veľkých sviatkov zeme sú väčšinou také, že teda tí ľudia tam prichádzajú väčšina pretože chce, hej? že už s tým sviatkom nejakú skúsenosť má a niečo od toho rituálu očakáva. Ale prichádzajú tam aj ľudia, ktorí prichádzajú prvýkrát, mm. ale s takouto úprimnou zvedavosťou. Čiže v tomto type rituálov málo kedy sa stane, že tam príde niekto, koho to vyrušuje. Hej, že, že sa takýto rituál odohráva. Ale potom sú udalosti, kedy musíme veľmi ošetrovať to, už len to slovo rituál a to, že vlastne čo sa tam bude odohrávať a to sú napríklad svadby alebo narodení Nové oslavy, keď vlastne sú ľudia pozvaní, ktorí normálne ako nepraktikujú rituály tak, ako my, my im prikladáme význam a prídu vlastne na nejaký rituál na pozvanie. tam musíme veľmi opatrne pracovať a tam je veľmi cítiť na začiatku tá obozretnosť, taká až taký mierny, taká rezistencia, že čo to sa tu bude diať, nejaké čary mári. Hadia, koška, košky. A vlastne... Tam naozaj potrebujeme, ak chceme urobiť dobrý rituál, takže naozaj čo najväčší počet ľudí bude mať potenciál si z toho niečo zmysluplné odniesť, tak potrebujeme naozaj mať veľký rešpekt mm-hmm. a pokoru vlastne k tej realite tých iných ľudí a pracovať s týmto mm-hmm. takisto. Vlastne
0: sú skupinové a tie, ktoré ako keby zastrešujú to kolo roka. Mm-hmm. To si ešte tiež rozberieme, lebo mm-hmm. však blíži sa nám slnovrát a, a chceme sa povenovať aj týmto a rituálom Lucia a tak ďalej. Ale potom sú vlastne také rituály. Narodení nové robíš, rozchodový sme už spomenuli. Ano, ano. Aké ďalšie napríklad?
1: Tým, že ja pracujem hlavne so ženami, mm-hmm. tak práve najviac sprevádzam tie oslavy alebo rituály, ktoré označujú tie milníky v živote ženy. Takže taký prvý veľmi kľúčový milník v živote ženy je, keď dievča dostane prvú menštruáciu. Tak na označenie a úctenie si vlastne tohto začiatku ženskej cesty, keď dievča vykročí na pozvanie svojho tela na začiatok tej ženskej cesty, tak to je oslava alebo rituál Menarche, ktorý pravidelne ním dievčatá sprevádzam a je to nádherná oslava. Zatiaľ takto.
0: Ten si zaslúži a, svoj a... vlastný podcast, <sus> dobre?
1: Nebojte sa, budeme a sa a ešte no. o tom rozprávať. Hej, hej snažím sa byť disciplinovaná <sus> nie z dohopky.
0: Ale, ale pre... rozžiarila si sa totálne. No, a keď
1: Áno, áno, <sus> <sus> je, je, je to krásna záležitosť a veľmi hlboká a veľmi dôležitá pre tie dievčatá, aby teda správne vykročili do toho ženstva. Potom vlastne býva rituál pre nevestu. To je vlastne ten milník, kedy sa oslavuje to obdobie milenky. že tá žena vlastne si našla partnera a teraz vlastne zdieľa svoje telo, svoju dušu, svoju sexualitu s niekým iným a svoj život. Takže tam sa typicky robieva rituál pre nevestu. Potom sa robieva predpôrodný rituál. To je rituál, kedy žena v Tupuje, a vlastne opäť prekračuje obrovský prach, veľká transformačná udalosť porod prvého dieťaťa. Porod každého dieťa je transformačná udalosť, ale prvé dieťa to je ako, to nás naozaj otrasie a na novo sa musíme úplne vyskladať ako matky. Mm-hmm. No a potom sa robí rituál kráľovnej. To sú také základné, samozrejme rituálov je mnoho, ale rituál kráľovnej je vlastne, keď žena už prestane menštruovať. A typický rok od poslednej menštruácie je ten deň, ktorý sa nazývame pauza a tam opäť prekračuje veľký prach už vlastne deti má veľké to obdobie takého intenzívneho dávania skončilo a ona potrebuje zase sa na nano, nanovo predefinovať ako keby sa znovu zrodiť do toho priestoru tej kráľovnej tej vedmi, tej múdrej ženy, ktorá opäť už žije oveľa viacej pre seba a dáva z celkom iného miesta ako tá žena, ktorá dáva v tom období materstva.
0: Mm. Spomínala si mi, že veľa robíš aj narodeninové mm-hmm. rituály. A toto mm-hmm. sa tiež týka mňa, lebo <laughs> ja mám mm-hmm. dní národky. Wow. A celý život som to veľmi intenzívne prežívala. A teraz som si fakt dala taký priestor akože pred narodeninový, že uzatváram kruhy a, a chcem to urobiť. Povedz mi prosím ťa, prečo to má význam zamerať sa aj na tie svoje narodeniny, alebo ako to prebieha taký narodeninový rituál. Vy
1: máš asi najviac. Áno, áno, to teraz. Každý rok sú. Hej, každý rok sú a väčšinou sú to také tie jubilejné. Neviem prečo, ale najviac je 40. Práve 40. ženy tak veľmi potrebujú osláviť. Možno aj preto, že ja som ako v tom období, a ja mám najviac ako známych v tomto, ale neviem, proste ženské 40. sú zrazu ten taký veľký milník, keď tá žena ako keby už si spoločného menovateľa, samozrejme každá sme úplne individuálna, ale ten spoločný menovateľ, ktorý tam vnímam, že z akého miesta ma tie ženy oslovujú, je že tá žena už si je vedomá také svoje hodnoty. A už jej nestačí pri tomto jubileu ako keby len taká nejaká žúrka, hej, ktorá bude v podstate iba chvíľu o nej, dajú jej darčeky a potom sa vlastne žúruje. Že ona vlastne potrebuje osláviť tú svoju celistvosť tej ženy. A chce, aby bol vytvorený špeciálny priestor, ktorý bude hodinu venovaný jej potrebám, ale ano, je to, jej potrebám, ale to, že niekto venuje intenzívnu pozornosť a svoju energiu niekomu inému obohacuje aj jeho. Takže je to pre ňu, ale tí ľudia odchádzajú všetci obohatení. Takže je to určitý taký stav, že uvedomujem si vlastnú dôležitosť, uvedomujem si vlastné potreby a beriem si ten priestor, aby som ja bola oslávená tak, ako... Ja to cítim. Je to mm, taký milník v živote ženy. Nie je to samozrejmosť dostať sa do tohto miesta.
0: No to aj astrologicky asi funguje, že teda keď tomu veríme, každý tomu asi tak v čo uverí, že v podstate sa nám začína nový cyklus práve tými narodeninami.
1: Áno a je to naozaj také obdobie, tie národeniny, najmä také tie okrúhlejšie, kedy sa nejaká etapa nášho života uzatvára, aj keď len vnútorne. Začíname, chceme do tej novej etapy vykročiť iné. Takže opäť, ten rituál národeninový naozaj dáva priestor, ako keby integrovať tú minulosť, ale aj zmobilizovať nové sily na to nové obdobie môjho života. Kam vykračujem, hej? Mm-hmm. Čo mám za sebou, kým som sa stala a vlastne kým sa chcem stať a prekračujem ten prach. To je teda ten hlavný význam toho rituálu a samozrejme súčasťou toho je sú aj tí ostatní ľudia, ktorých si tam ten človek, ktorý je oslavenec alebo oslávenkyňa pozýva, pretože to svedectvo mm-hmm. a tá Prítomnosť s plnou pozornosťou je to, čo vytvára extra váhu, extra hĺbku, extra zakorenenie toho, čo sa tam udeje.
0: Poďme teda k tomu samotnému rituálu, mm-hmm. nech je akýkoľvek. Mm-hmm. Môžeme ho niek rozfázovať?
1: Opäť budem hovoriť o tom, čo ja robím a čo mm-hmm. ja sprevádzam. Rituály sú, sa dajú sprevádzať rôznymi spôsobmi, ale teda ja používam práve tú symboliku tých štyroch živlov, ktoré sú zastúpené aj v tom kole roka. Typický rituál, ktorý oslavuje život, používa tie štyri živly od najjednoduchšieho, od najľahšieho, k tomu najhutnejšiemu, čiže ideme od vzduchu, cez oheň, vodu a končíme pri zemi. Takže to je tá štruktúra, ktorá tam môže byť veľmi viditeľná v tom rituáli alebo môže byť len taká podlinková. Zase závisí od toho, že ako veľmi chceme dať priestor, artikulovať tie živly, ale teda ja keď sprevádzam rituál, oni sú tam vždy prítomné. Prítomné akým spôsobom? Prítomné takým spôsobom, že je tam sú aj fyzicky prítomné nejakou, nejakou symbolikou. To znamená, že pri vzduchu používam symbol buď vykurovadla alebo vonných tyčiniek alebo teda zvuku, ktorý sa šíri vzduchom. Takže alebo šamanský pera. bubon, pera, mm-hmm. áno. Pri ohni buď máme vatru, keď sme v lese.
0: Víte nie, hej? Alebo...
1: <laughs> Alebo keď sme v interiéri, tak, tak samozrejme sviečka alebo sviečky. Uh-huh. Pri vode samozrejme nejaká krásna nádoba s vodou a pri zemi buď nejaké kryštály, nádherné kamene alebo dary, zeme, uh-huh. ovocie, orechy, med a niečo, čo spôsobuje aj ten pôžitok na tej fyzickej úrovni alebo teda v niektorých prípadoch je veľmi dôležité úctiť si to telo, vzdať mu tú patričnú úctu a extra ošetrenie, extra opateru. Takže pri niektorých rituáloch sa robia masáže rúk, dnôch, kresli sa s henou, ozdobuje sa telo tej oslávenkyne. Alebo sa len symbolicky...
0: Môžem sa natrieť nejakým esenciálnym áno, olejom. Alebo... Olej voňavý,
1: uh-huh. alebo uh, obľúbený nejakú nejaká delikatesa, ktorá mi spôsobí naozaj ten pôžitok na tej fyzickej úrovni. aj tejto úrovni našej, uh-huh. nášho bytia vlastne dať ten priestor, že na to sme v tom fyzickom tele, aby sme...
0: Neodbyť to niečím takým len, ale naozaj tomu dať váhu, že niečo, čo naozaj mi chutí, pekne sa možno obliecť. Určite. Prečo sa uh, krát vymedzuje kruh pri rituáloch? No kruh je... Že si veľmi... ako keby do kruhu, Áno. že niečím, ja neviem, ja som si to robila, že m- mušličky, čo som mala, tak mm-hmm. som si dala ako mm-hmm. keby okolo toho oltáriku.
1: Áno. Alebo kvety. Kruh je veľmi mocný symbol, nemá začiatok a koniec, je cyklit a vlastne vy, vyjadruje ten cyklus. Keď sa niečo nové, niečo staré končí, tak sa niečo nové začína keď ľudia sedia v kruhu, alebo stoja v kruhu, tak opäť nemáme začiatok a koniec, ale e, nie je tam ani to miesto, ktoré je to hlavné. Aj, čiže tam sa potom vlastne zase artikuluje tá rovnosť. A taktiež rovnosť nerovnakosť, ale teda, že všetci sme si v tom kruhu rovní, aj keď pri niektorých oslavách majú tí oslavenci špeciálne miesto, ale to je z dôvodu toho, že oni sú vtedy tí oslavovaní, tak majú v rámci toho kruhu nejaké krásne, vyvýšené alebo, alebo špeciálne ozdobené miesto. Tam na stage. Áno, <laughs> Áno, tak aby ale oň im bolo dobre. Ale aby sme vedeli, že aj tam je tá symbolika, že pre tohto človeka mm-hmm. sme tu dnes.
0: A keď si robím rituál uh, sama a vymedzím sa akoby tým kruhom, čo to znamená. Je to
1: určitý priestor, ktorý fyzicky vytváram, nemusí to tak byť, ale, ale ako keby ho tak fyzicky označím, že toto je ten priestor tu pre mňa a v tomto priestore, časopriestore, sa má udiať tá zmena. Môžem si ako keby je tak presvetliť alebo očistiť? Určite, každý s, tým, s týmto môže hoci ako pracovať, ako ho to vedie. A v podstate už len tým zámerom, že vytváram ten kruh, za akým účelom ho vytváram, dávam tomu priestoru potom špeciálny význam.
0: Máš to aj ty tak, že napríklad odporúčaš ženám pred tým, ako s nimi ideš robiť nejaký rituál, akýkoľvek, aby boli predtým tým sami nejaký čas? Lebo sú aj také rituály, že vyslovene, že žena sa predtým ja neviem, na 3 hodiny zavrie niekam a ide si zameditovať. Je to vlastne taký čas
1: pre ňu? Určite to má význam. Nedávam to ja ako nejaké že takto to musí byť, ale ten spôsob, akým sa tým rituál vystavia až do momentu, keď ho ideme urobiť, je, že najprv je ten úvodný rozhovor, ktorý je pre mňa najdlhšia a najdôležitejšia časť. A väčšinou sa odohráva aj mesiac pred tým, než vlastne máme ten termín, že teraz urobíme ten rituál. Takže ten prvý úvodný rozhovor je o tom, aby sme obidve porozumeli, čo od toho rituálu vlastne ona potrebuje.
0: Mala si niekoho, komu si povedala, že vieš čo, tebe rituálne odporúčam? Alebo si tak tým vnútorne cítila, že s tým úplne nebudeš stotožnená? To sa mi ešte
1: nestalo, že by som povedala človeku, že tebe rituálne odporúčam, pretože teda aspoň v mojom prípade mne sa Ozývajú
0: ľudia, keď ja cítim tú úprimnú potrebu, mm, to volanie mm, nie aj, je aj, samoučelné,
1: aj, že teraz ako pekne to vyzerá, tak si spravím rituál.
0: Tak som to T- myslela, ale hej, tak asi už hej. si tiež na nejakej vlne a takí ľudia ti chodia. Áno, áno.
1: Môže to existovať, ale ja som sa s tým osobne nestretla. Mne už keď človek zavola, ako. Predstavujem si, že zdvihnú telefón a zavolať Silví, tak predtým už ten človek prešiel nejakým procesom, než sa dostane do tohto bodu, hej? Že, že Vne vlastne, či to chcem, keď to urobím, čo na to moja rodina, čo na to môj. Moji námi a tak ďalej, koho tam môžem mať. Chcem to vôbec, čo to mne môže dať a až v tomto bode dvíham telefon a volám Silví.
0: Ale zaujímavá ten telefonát, ktorý ti prišiel, <laughs> ktorý si mi spomenula. <laughs>
1: Áno, to bola veľká zábava. Má veľmi dobrá priateľka Barbara bola, alebo ešte stále, možno je, teraz sa je to končí, v Indii. Boli na takom ajurvedskom pobyte viacelé lekárky a volá mi, že si na, na datách, lebo potrebujem, aby si mi za dve minúty urobila rituál pre kamošku. Ako povedala, že ako to má vyzerať. No a ja je hovorím, že ja ti to za dve minúty poviem, mm-hmm. ale predtým potrebujem aspoň 5 minút porozumieť tej žene, že čo vlastne potrebuje a ja potom za dve minúty jej to vyskladám, že ako to máte Aha. urobiť. A čo potrebovala? Ona práve riešila to odpustenie. Potrebovala sem Chcem odpustiť, pustiť.
0: ale hneď teraz do 5 minút
1: myslím, že to trošku súvislo aj s tými dátami, neviem, už som jasne. to potom ne, neanalizovala, ale no. áno, akože tá potreba odpustiť sa tam určite ako keby zvýrazňovala v jej vnútri, rástla, až nakoniec povedala, že dokiaľ už to fakt potrebujem mm. a čo mi v tom pomôže prekročiť ten prach je opäť nejaký rituál. Ona si ho chcela urobiť sama a ja hovorím, ale zrazu mne to tak prichádzalo, že nie ste tam štyri, proste štyri potrebujete urobiť ten rituál a už mi to išlo v hlave a teda sa so mi povedala, že tak toto je moja ponuka už si z toho urob potom ty ako to budeš cítiť, ale nakoniec to teda urobili v tej štvorici mm-hmm. a bolo to, pár fotiek mi poslali a len z tých fotiek to teda bolo
0: super. Myslíš, že tie rituály, keď je tam žena a okolo neviem, ďalších 15 ďalších žien, môžu mať väčšiu silu? Alebo mm. ako je to v tej skupine? Ako, to, ako vnímaš tú energiu v skupine? Záleží Sú asi, rituáli, že?
1: ktoré som si ja sama urobila mm. a nikdy na ne nezabudnem. Ale ten priestor, kedy sa spojí viacej ľudí otvára tomu ešte viac dvere, tomuto, že to bude nezabudnutelný zážitok, že okrem mňa, tej, ktorá je tým stredobodom tej pozornosti, ostane aj v srdciach tých ostatných ľudí, aj, aj oni to poniesú. To znamená, nebude to len moje súkromné, ale ešte niekto iný vo svojom vnútri ponesie rezonanciu toho, čo tam je. Takže z tohto uhla pohľadu tá sila sa tam násobí s každým človekom, ktorý úprimne sa rozhodne, že tomuto venuje teraz svoju pozornosť, svoj čas, otvorí tomu svoje srdce. Tie spomienky na to trvajú. Celý život potom.
0: Uh-huh. Ja sa znova vrátim k tomu rozchodovému, ale ja uh-huh. som počula, v presne takom rituáli zdieľala svoju skúsenosť jedna žena, že si presne prechádzala fakt ťažkým obdobím a mala tam 15 žien okolo uh-huh. a že jej to dalo obrovskú silu, že bude mať možnosť požiadať o pomoc. A že každá tá žena jej povedala, že tebe požičiam auto, keby mne zazvolaj v noci, lebo ja viem, že pracujem v noci, tak ti zdvihnem, a že vlastne aj to ju podporilo v tom, aby to rozhodnutie odísť od muža vedela urobiť, lebo cítila, že nebude v tom sama. Takže vtedy možno to má význam.
1: Áno, aj z tohto praktického hľadiska to má význam, ale aj z toho hľadiska, že určite nemá význam byť na veci sám. Hej? Nie sme tu náhodou 8 miliard ľudí na tejto planéte, mm, mm, nepotrebujeme robiť veci sami. My ženy, toto je náš typická vlastnosť špeciálne slovenských žien, všetko to zvládnem sama. Mm. Ja to zvládnem sama. A keď je v tom určité takéto zaseknutie, odizolovanie, separácia vyčerpanosť, hej, veľký potenciál vyčerpanosti. Takže keď sa otvorím do toho, áno, na to, aby som mohla dosiahnuť to prepojenie, že niekto mi úprimne povie, že som tu s tebou mm-hmm. a som tu ochotná pre teba byť, je to odvážny krok pre väčšinu žien, pretože musí sa ukázať v tej zraniteľnosti. Musí ukázať, že Fúha, ok, keď inak sa nepodarí, tak to zvládnem sama, ale tak by mi pomohlo, uh-huh. keby ešte niekto iný toto so mnou niesol. A na to sme tu jeden pre druhého, hej? Na to na
0: to je nás tu tak veľa. Uh-huh. Trošku sme sa zakecali v rámci tých fáz, ale áno, tak to má byť. <laughs> tak to má byť. Takže hovorili sme o tej príprave, hovorili sme vlastne o tom, o tom celom, čo sa deje. Čo tam je ešte pre teba v rámci tých fáz, také dôležité?
1: fáz rituálu. Mm-hmm. Mm-hmm. To, čo je v každom rituáli pre mňa najdôležitejšie, aby bol aktuálny. Mm-hmm. Aby to nebola nejaká stará zatuchlina, ktorá tu len akože ide nejakou symbolikou bez toho, aby to malo význam. Čiže pri každom tom jednom zastavení tej symboliky toho každého o, živlu... živlu je dôležité, aký má aktuálny význam pre toho človeka, pre ktorého je ten rituál určený alebo pre tých ľudí. Čiže to aktuálne prepojenie, to je to najdôležitejšie, lebo inak je to len nejaká prázdna forma a práve to je ten impuls, prečo ja robím rituály, pretože tie prázdne formy, ich je tu milión, keď si spomenieme na takú obyčajnú mestskú svádbu, obyčajnú na meskom úrade, tak je to proste forma a človek tam skoro nič necíti, ale svadobný rituál alebo svadobný obrad takto urobený je. Plný význam od začiatku do konca a dejú sa tam hlboké veci, ktoré oslovujú tú dušu. Čiže toto je pre mňa to najzásadnejšie, aby každé to zastavenie v tom rituáli malo význam, zmysel a naplňalo nejakú konkrétnu potrebu.
0: A Hlavne keď sedím v tom kruhu a tie veci mi nedávajú zmysel, alebo necítim ich v srdci, napriek tomu, že môžu byť krásne, že to tam môže byť pekné rituálne miesto... Tak možno to aj pomenovať a povedať, že a možno, že to potrebujem inak, alebo možno dnes ten rituál nemôžem robiť, lebo to necítim takto. Lebo vlastne, keď to nejde z toho srdca, tak to nemá absolútne žiadny význam. Preto
1: tá príprava no. na ten rituál no. má taký veľký zmysel. Uh-huh. Pretože to riziko, že sa mu to
0: stane, sa veľmi zníži. Uh-huh. Uh-huh. No a čo tam ešte také, neviem, po rituáli dôležité? Jaká integrácia, lebo Možno by som to prepojila s otázkou na nejaké očakávania, že teraz si poviem, ha, urobila som si rituál, celý život sa mi zmení. Ako s týmto pracuješ? Alebo ako možno upozorníš na to ženy? To
1: zásadné, čo mení všetko, je vlastne to vnútorné rozhodnutie, tá vnútorná práca. Rituál ne, neurobi žiadnu zmenu, ak vo mne sa neudeje tá zmena. Čiže nedá sa očakávať, že niekto príde s vonkami dá rituál a to spôsobí, že mne sa zmení život. A vlastne ten rituál je vystavaný tak, aby tá vnútorná zmena sa mohla udiať. Čo je dôležité po rituáli. Ja si myslím, že to najdôležitejšie, teda ja už po rituáli už nechávam tých ľudí, nech si žijú vlastným životom, ale veľmi často sa ku mne vracajú a povedia mi, že malo to pre mňa veľký význam. Vďaka tomu cítim, že tá nová, ktorá sa tam v tom rituáli zrodila, je tu prítomná a vidím ju v tomto svojom konaní, v tomto svojom konaní, v tejto svojej reakcii, alebo vzťahy v rodine sa zmenia. Zrazu je oveľa vrúcnejšie sú vzťahy vďaka tomu, že všetci v rodine dostali priestor vyjadriť tú lásku, alebo vyjadriť tú úctu jednému členovi z tej ich rodiny. Čiže rituály menia životy ľudí len kvôli tomu, že tá zmena sa udeje v tom vnútri. Aj toho oslavenca, oslavenkyne, ale aj tých ostatných prítomných. Takže po rituáli to, čo asi má najväčší zmysel je pozorovať ten život a všímať si, kde všade vidím ten dopad toho rituálu. A to vie povedať len ten, kto tým rituálom prešiel a urobí aj tú prácu potom.
0: Keď sme hovorili o ženách a o sile skupiny, tak teraz uh, už dlhé roky vlastne, ale stále viac a viac uh, prichádza ten fenomén kňažky. Niekedy <laughs> si spohaj, tak <laughs> robí, robíme <laughs> srandy, že <laughs> výla kňažka bohynia, trojkombo, ktoré Am, máme radi. Viac, kniažka, ale ne, nie, poďme, poďme k tomu takému ozajstnému mm-hmm. posolstvu, že kto je vlastne kňažka a možno úlaha kňažky v dnešnej dobe a minulosti, nejaké také porovnanie.
1: Na nejakej rovine je ten archetyp kňažky je to určitý pravzor v každej žene. Niektorá ho má prirodzene a cíti ho celý život, niektorá sa k nemu potrebuje tak viacej prebudiť. Každá žena má s týmto archetypom spojenie už len keď dekoruje domov napríklad teraz pred Vianocami alebo keď rozmýšľa aké kytice dá, akú kyticu vytvorí, alebo vyberá návitok, stôl porcelán, z doby už tým vytvára určitý špeciálny priestor, ktorý by bez jej zásahu nebol taký. Takže na nejakej úrovni je teda každá žena kňaška. Ale to, kam teda ty mieríš, idem potom teda, aby som bola disciplinovaná. Ja Neusíš byť. byť. Aby to dávalo trošku hlavu aj petu. Takže ten pojem kňaška opäť. Má v množstvo nánosov, ktoré tomu pôvodnému významu v dnešnom kontekste úplne nevždy pomáhajú. Máme tu taký ten, ten posun do kniažk. Ký lásky, ktoré sú vlastne kurtizána až, až takto. Ale tá pôvodná táto rola existovala. He? Existovala kňažka posvetnej sexuality. Bolo to v období, kedy žena mala silu cez svoju sexualitu naozaj vyliečiť muža. Takže tieto kňažky posvetnej sexuality naozaj existovali. Boli v chrámoch. To boli posvetné miesta. Boli to ženy špeciálne trénované na to, aby napríklad vojaka, ktorý prišiel z boj a tam zabíjal a bol naozaj jeho energia bola plná násilia. smrti a násilia a krutosti a mal sa vrátiť k žene a štyrom deťom, aby túto energiu si neprenášal, tak vlastne sa zastavil na takýto typ rituálu, kedy tá kňažka použila svoju sexualitu na to, aby vlastne jeho energetické pole vyčistila od tej krutosti a smrti a násilia, aby vlastne transformovaný išiel. Ale to bolo v období... Máme ďalšiu tému, áno, ako môžeme sexualitou liečiť
0: seba aj vlastne svojho muža.
1: Áno, teraz to skôr môžu ženy robiť tomu partnerovi, ktorého majú mm. vybratého, s ktorým žijú svoj intimný život, ale sú stále ženy, ktoré aj túto službu ponúkajú, teda ja medzi ne nepatrím, ale, ale existujú mm. a poznám ich, ale vtedy naozaj ľudská duša fungovala trochu inakšie, aj ľudská sexualita trochu inakšie fungovala, do tohto teraz samozrejme nemáme priestor ano. vstupovať,
0: takže vtedy to malo veľký, veľký
1: význam a bolo to naozaj veľmi funkčné
0: teda mali sme kniažky, ktoré poznali tie taje sexuálnej sily, energie, vedomého milovania a, a, tak, a tak ďalej. A robili asi aj rituály, predpokladám. Mali ešte nejakú inú funkciu v tých dávnych dobách?
1: Áno, v tých predpatriarchálnych dobách. Aha. Ale už aj keď sa spoločnosť posúvala aj do toho patriarchatu, stále boli ženy, kňažky, ktoré mali nejakú posvetnú funkciu. Napríklad prvá banka, bol chrám, kde boli kňažky. A tie mohli byť iba panny. Oni spravovali, no teraz by som to mala zazdrojovať, takže opäť nemôžem ísť veľmi do tejto témy, ale musela by som teda historicky sa to dá dohľadať. Mm-hmm. Boli ve vestálky, ktoré boli... Oni museli byť panny. Mm-hmm. A opäť, ten pojem panna vtedy, keďže človek mal inú konštitúciu, tak to malo aj iný význam a oni spravovali peniaze. A vedelo sa, že môžeme zveriť naše bohatstvo do rúk týmto ženám, mm-hmm. pretože oni sa o
0: ňo dobre postarajú. Veľká dôvera tam bola v tom čase.
1: Áno a oni boli naozaj, ako mali veľký sľub mm-hmm. a keď ten sľub porušili, tak boli veľmi tvrdo potrestané. Takže naozaj to bolo ochránené z viacerých strán, aby tieto ženy plnili túto posvetnú funkciu. Boli potom kňažky, ktoré naozaj fungovali v tej komunite tak, ako fungujeme mm. my teraz pre potreby tej predkresťanskej komunity. Uh-huh. Takže viedli ceremonie, viedli rituály, boli liečiteľky, boli vedmi, tie, ktoré vlastne držali tú múdrosť toho kmeňa. Máme um, ďalšiu
0: tému. Nemusíš vôbec tak áno, do podrobná, lebo to je, na, to je naozaj na ďalšiu tému a aj si, aj si to dáme určite, ak budeš dobra, ochotná prísť, lebo myslím si, že nie som sama, koho táto téma zaujíma, aby sme to možno aj tak ako keby len tak neodfrnkli, ale možno ešte preca len, že teda úloha kňažiek, lebo chcem nadviazať na to, že si vlastne prešla tým výcvikom kňažiek avalonského pôvodu. Tak aby sme len tú trolinku dovysvetlili mm-hmm. a môžeme ísť potom od toho preč, opäť k rituálom. Takže
1: ten výcvik, ten bol vlastne o tom, aby sa žena dokázala stať tou, ktorá potom drží priestor pre ostatných. Pretože rituál je priestor, ktorý potrebujeme vytvoriť, aby nejaká vnútorná zmena sa v človeku odohrala. Takže ten výcvik slúžil na to, aby my sme si prešli týmito vnútornými zmenami, Aspoň do určitej úrovne, aby sme potom dokázali tento priestor držať pre iných ľudí. Čiže na tom výcviku sa odohrávala tá vnútorná transformácia, ale zároveň tam bola tá rovina Učím sa, ako vytvoriť rituál a ako udržať vlastne tú energiu toho rituálu, aj keď tam príde 100-200 ľudí, sme v lese, nemáme mikrofóny, ako to celé urobiť, aby to fungovalo pre ideálne pre každého, kto mm-hmm. tam príde. Ako sa vlastne na pole tej skupiny naladiť? Áno, ako ju držať a ako ju previesť cestu transformáciu, ktorá sa tam má odohrať, ktorá môže byť veľmi jemná a môže byť aj úplne drastická.
0: Uh-huh. Prečo práve Avalonská kňažka?
1: Moja učiteľka, ktorá ten výcvik viedla, Katinka Sotens, ona je Avalonská kňažka. a Avalon je vlastne taká tá kolíska tej kultúry bohyne ešte v tých predkresťanských dobách a hovorí sa, že je to teda miesto, kde bola misterína škola, kde sa odohrával výcvik mladých dievčat, aby sa stali kňažkami a slúžili práve na tieto účely posvetných rituálov pre tú komunitu. Takže tam, kedy si tá škola bola, s najväčšou pravdepodobnosťou, a tam sa vlastne v tomto 20. storočí tie ženy vrátili a znovu obnovili vlastne tú tradíciu toho výcviku tých kňažiek, Čiže tá žena, ktorá urobí si ten výcvik tam, stáva sa avalonskou kňažkou, ale Katinka, keď prišla na Slovensko, tak my sme sa nie Študovali sme aj tú avalonskú tradíciu, ale... To hlavné, čo sme robili a to, čo ona robí, že oživuje to kolo roka a tie archetypy v tej krajine, kde sa nachádzame. Mm-hmm. Takže ja nie som avalonská kňažka, ale ten vytvik, ktorý som si robila, ja som kňažka bohine živený mm-hmm. a tá je vlastne bohyňou symbolom vlastne života tejto krajiny, ktorý tu my žijeme. Mm-hmm. A takisto má teda tých 8 archetypov, ako, ktoré vlastne oslavujeme v tých zastaveniach kola roka. Štyri sme si už povedali a tie štyri sú tie základné archetypy života ženy. To, je, to sú
0: ktoré, aby sme to teda doplnili?
1: Panna alebo deva, mm. to je mladé dievča, ktoré vstupuje na tú cestu ženstva. Milenka, tá, ktorá vlastne má plne integrovanú tú svoju sexualitu a žije svojimi energiami pre seba a pre svojho partnera. Matka, ktorá vlastne vstupuje do tej energie veľkého dávania a vedma. Stará žena, starena. Takže to má veľký význam oživovať tieto pravzory, pretože opäť počas toho patriarchátu máme stovky, možno tisíce vzorov mužov, ale ten vzor takej, tej, toho pravzoru, tej silnej, čistej ženskej energie, nejakého ženského ideálu, bol tak veľmi pokrútený, že v podstate taký ten zosobnenie v človeku, v histórii, je ich oveľa menej ako nejakých mužských hrdinov. Takže preto to naciťovanie sa na ten, na ten pravzor, na ten ideál, nám pomáha oživiť ho aj v našom vnútri a vlastne Približovať sa k nemu cez svoj ľudský život.
0: Uh-huh. Poďme si teda priblížiť aj rituály, ktoré si môžeme urobiť v tomto období pred predvianočnom. Uh-huh. Mne sa veľmi páči, keď sme spolu telefonovali, ako si mi hovorila, o adventnom venci. Uh-huh. nenormálne normálne až tak Verím, že mm, toto je veľmi pekné. Tak povedz, že ako môžeme pracovať napríklad mm-hmm. s adventným vencom. Viem, mm-hmm. že vy v rámci svojej rodiny tam, ah. tam máte také krásne rituály, dokonca, že sa bijete. Pomaly o to, že <laughs> to bude a ďalšiu távičku. sviečku. Áno. To je vlastne o tom, keď si sa ma pýtala, že
1: ako my vlastne môžeme do každodenného života vniesť rituál, či na to niečo špeciálne, potrebujeme tú hadiu košku alebo tak. <laughs> Presne to je to, že prebudiť tú kňažku v sebe môžeme cez úplne obyčajné veci, ktoré doma máme. A teda v tomto období trvýva väčšina domácností má nejakú formu toho adventného venca na svojom stole. Áno, on vlastne veľmi veľa kresťanských symbolov boli prebraté vlastne z tých posvetných rituálov predkresťanskej doby. A teda adventný venec je jedným z nich. Tiež to bol ako keby ešte nejaký pohanský zvyk. Áno, predkresťanský symbol, ktorý bol vlastne symbolom kolároka. To je to, o čom sa tu vlastne často rozprávame. A tie štyri sviečky boli práve tie štyri veľké sviatky kola roka. Zimný slnovrat, jarná rovnodennosť, letný slonovrat a jesenná rovnodennosť. Takže to bola symbolika vlastne adventného venca v predkresťanských dobách a v kresťanskom období ho teraz používame vlastne na odpočítavanie času do Vianoc, ale aj to má určitý meditatívny charakter, lebo kresťanská modlitba je vlastne určitá forma meditácie. Vlastne toho stíšenia sa a naladenia sa na ten príchod Krista, čo je vlastne rovnaká symbolika ako zimný slnovrat. To je príchod nového slnka. Takže tá symbolika tej kresťanskej tradície veľmi nadvezuje na tú predkresťansku v mnohých bodoch. Takže keď sa vrátim k tomu zimnému silnovratu, tak to je bod obratu v roka. Je to najtemnejší deň, keď je najviac tmy a najmenej svetla, ale zároveň sa udeje Obrad. Je to také odrazenie sa od dna, nový nádych, pretože odteraz už bude toho svetla pribúdať. A mnoho ľudí, aj keď nepozná túto symboliku, tento bod roka cíti. Uh-huh. Ľudia, ktorí netušia nič o kňažkách okolo roka, hovoria, že už sa neviem dočkať toho začiatku Vianoc, lebo tam konečne opadne tá veľká ťažoba. Pretože je to pravda a ľudia to cítia vo svojom vnútri a aj vo svojom tele, ktoré je s tým vnútrom samozrejme prepojené, že tak ako tá Zem ide do tej temnoty, tak sa ozýva aj tá temnota v nás. A ten adventný veniec v tomto období je naozaj tou symbolikou, že zapálme viac svetla v nás, zapálme viac svetla v nás. Nie sme len naša temnota, ktorá sa ozýva a často nás vie prevalcovať, ale sme aj to svetlo. A treba si ho pripomínať a prinášať ho do toho vnútra, tak ho, koho potrebujeme viac prinášať do tých temných, tmavých dní.
0: Povedz mi prosím, že prečo, jasné, mieva sa o pol piatej, takže je tu. <laughs> Ale Prečo sa v nás ozýva temnota vnútorná práve v tomto období?
1: No súvisí to podľa mňa s tým, že aj keď si myslíme, že sme strašne moderní ľudia a už nás vôbec ne, nemusí zaujímať, že ako tá Zem funguje, ak, aká je cyklická, tak preca len sú časy, kedy nás to veľmi zasahuje. Ľudia sa inak cítia v lete, inak sa cítia v zime. A práve toto obdobie ktoré nás približuje k Vianoce, mala aj k slnovratu naozaj, robí niečo s nami fyzicky. Vidíme prírodu že je taká iná... Príroda sa sťahuje, zem ide do kontrakcie, tie sily sa sťahujú zvonka dnu a je to pozvánka. A keď to my neurobíme, lebo ten vlastne náš život v tejto našej modernej dobe nás tlačí na výkon, rýchlo, rýchlo, všetky deadliny musíš splniť a ešte tieto albumy musíš vydať a ešte tieto produkty musíš proste odoslať. Tá hektika toho života, ktorý sa naozaj veľmi, veľmi zrýchluje práve ku koncu roka. Je vo veľkom rozpore s tým, čomu vlastne nás to naše vnútro a tým pádom aj na to naše fyzické telo pozýva. Takže my vlastne v tejto dobe ak to chceme ustať, tak je veľmi dobré uvedomovať si obe dve roviny a občas naozaj sa stíšiť a povedať si, OK, toto je teda tá rýchla doba, v ktorej žijem, som toho súčasťou, som, 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 som sa narodil, ale nezabudnem, nepotlačím, ne, neodignorujem ani ten hlboký rozmer toho, že na nejakej úrovni sme stále súčasťou prírody. Naše telo je z toho istého, ako to telo tej našej zeme a to prepojenie je obrovské.
0: Mm-hmm. Poďme k Lúcia <laughs> znamená svetlo.
1: Áno, je to presne tých 13 dní do toho slnovratu, tých 13 najtemnejších dní, naozaj ten zostup do tej najväčšej temnoty. A tá symbolika tej Lúcie je práve tá, ktorá sa dá vniesť aj do tej symboliky toho adventného venca, že pripomínam si to svetlo v sebe, nesiem si ho v sebe, nezabúdam na ňa. Ale tam je tom mhm. Nech ma tá temnota neprevalcuje.
0: A kedy si vlastne sa mladé ženy prezliekali? Ja?
1: Áno, to vlastne tých zvykov a tradícií je obrovské množstvo ako sa rôzne oslavovala Lucia, ale teda na tomto území našom Slovenskom taký typický zvyk, ktorý naozaj mal svoje alternácie po celom území boli, že vlastne toho 13. sa tie dievčatá prezliekali celé, celé do bieleho, tváre si nám mučili bielou a keď sa zotmelo, tak vlastne chodili od domu k domu, niesli to svetlo ako symbol toho svetla v nás, ale aj...
0: Predstavujem ano, sama, ano, ano. po Petržalke chodí,
1: vieš ano, po Petržalke, hej, to, to, to už je teda taký a, nereálny obraz, a že vlastne v tom, v tom sídlisku to asi neviem, že či by niekoho mu to bolo príjemné, ale na niektorých rituáloch to používame. Tam sa to hodí, hej, taká tro, určitá teatrálnosť tohto, ale keď si predstavím takú tú slovenskú dedinu, hej, toho 13. decembra, úplne už často nastežené a teraz tie dievčatá v tom bielom chode od tej chalúbky ku s tými bielými perami a teraz vlastne Víme tu mm-hmm. tú šp- pinú, ale aj nielen ten neporiadok, tie kúty tmavé všetky povymetajú, zasvietia tam tým lampášom. Tak táto symbolika sa dá nádherne preniesť do nášho bežného života a nemusím sa kvôli tomu oblikať do bieleho a múčiť si tvár, <laughs> ale môžem v tom období, ani to nemusí byť presne v ten dátum, keď akurát 13. mám od rána do večera schôcky, tak to môže byť niekde okolo toho dátumu, ale naozaj kľudne aj s vysávačom, popozerať sa po tých kútoch a tie tam povysávať mm-hmm. a zároveň vlastne v tom ten rituálny charakter tohto úplne obyčajného úkonu môže byť aj v tom, že sa teda pozerám do, tej kúto, do tých kútov svojej duše. Itaš sa
0: ešte, že kde tu mám kostlivca odloženého? <laughs> kde tu mám hey, nejakú vecičku, ktorá sa mám pomenúvať. No. <laughs> hey. no a poďme teda k tomu slnovratu. Tam sú väčšinou asi také tie rituály, ja to teda poznám z jogy, že sa robí 108 pozdravov slnka, takže je to naozaj po celom svete. Ale aké rituály robí váš ty? Zimný slnovrád je sviatok, kedy vlastne my zvolávame
1: všetkých ľudí, ktorí majú chuť, my znamená kňažky alebo ceremonialistky, ktoré sa stretávame na rôznych miestach. Ja som tu teda v Bratislave, takže my sa stretávame na červenom kameni, ďalšia skupinka sa stretáva v labirinte na Devine po Vajtovom lome. A vlastne zvolávame ľudí, takže často sa nás tam stretne 100-150, veľká, veľká oslava, to byva. niekedy, keď je zle počasie, tak príde menej ľudí. Je to vlastne ten moment toho stíšenia. Naozaj toho úplne stiahnutia tých síl práve v tom zhone, tom predvianočnom, na chvíľku si sa odpojiť od tohto zhonu a v prírode s nohami pevne na zemi sa stiahnuť do toho vnútra, do toho ticha, precítiť ticho to zastavenie, z ktorého potom sa dá vykročiť do nového. Toto je ten hlavný význam, uh-huh. ktorý... Každý rok je ten rituál, potom tá štruktúra trošku iná, podľa toho, čo si myslíme, že je to aktuálne, čo treba ešte navyše ošetriť tomto svetle v tej, v tej spoločnosti. Takže ale toto je ten hlavný význam.
0: Keď možno teraz nejaká žena si povie, že OK, toto je super, že chcela by som viac zapojiť rituály do svojej rodiny. Mm-hmm. Ukázať to možno deťom. Máš aj nejaké také, okrem teda toho adventného venca, nejaké také detské pekné ešte rituály, ktoré robíš ty v rámci Vianočného času? Opäť, využívam to, čo už v tej rodine je. Mm-hmm. Hej,
1: čiže každé ozdobenie toho priestoru, každé vyrobenie nejakej malé ozdôbky, každé pečenie perníkov, vianočných rožkov môže byť naozaj niečo, čo vniesie extra hĺbku, extra lásku, extra vôňu, extra teplo do tej rodiny, keď ho robíme s tým zámerom. A väčšinou, keď pracujeme s deťmi alebo s tínedžermi, tak oni ako neznášajú strhú rituálnosť. Proste uh-huh. oni ako nám... Tam naozaj sa nemôžeme do ničoho štylizovať, pretože oni nám to hneď dajú vyžrať. Oni sú veľmi citliví, keď je niečo len póza. Uh-huh. A rituál má potenciál niekedy sklznúť do takej pózy, uh-huh. ale toto je niečo, čo napríklad ja si veľmi strážim a tie deti ma do toho jasne vracajú, že moja drahá nemôže sutrepať blbosti, každé slovo musí mať význam. Takže s tými deťmi je to viacej o tom, že ja tam idem s týmto zámerom. A už potom tomu nechávam trošku aj voľný priebeh, lebo tie deti do toho priniesú všeličo, určitú hravosť, určité urobia neporiadok a tak ďalej, ale keď tam ideme do toho s týmto zámerom, tak ten zámer sa tam naozaj tak či onak pretaví. Aha. A čo muži, napríklad?
0: Mm-hmm. To, no, tak je, napríklad. Počúvaj, počúvaj, mám výborný nápad.
1: Urobíme si vianočný rituál
0: a muž prevráti očami.
1: Typicky je tá žena nositeľka toho, že ona vytvára tú atmosféru, ale nemusí to tak byť. V dnešnej dobe už naozaj tie role si tak ako keby prehadzujeme z pohlavia na pohlavie. Ale ak teda je tá žena tá, ktorá nesie ten zámer vytvoriť tam určitú špeciálnu atmosféru, tak stačí, keď sa muž často len príde len keď sa náladi mm-hmm. na tú istú vlnu. A pokiaľ to v tom páre funguje, tak je tam rešpekt a ten muž to nebude zámerne kaziť. Minimálne bude ticho a nechajú robiť, čo treba, <laughs> ale veľmi často tam nájde si priestor, kde sa zapojí podporí. Takže u nás napríklad, teda, aj keď už máme tínedžerky, dcery a vedia, že darčeky nenosí Ježiško, tak môj muž vždy zoberie tie deti do izby, zavresa a pozerajú z okna, že či náhodou nezahliadnú Ježiška. A je to hra, áno, ale lenže som ochotný si toto pripustiť a znovu to urobiť a hrať povedzme tú hru opäť oživuje to čaro v tej rodine, že hráme sa tu spolu a vytvárame vlastne tými úkonmi ten špeciálny priestor, ktorý si... Sa udalo
0: zaslúži. A mne príde, že súčasťou tých rituálov by práve mala byť tá, tá hravosť, tá taký nadlad a také žensko. A nebrať to vlastne celá až tak vážne, nie? Áno, že...
1: na dobrom rituáli sa zasmejeme. Ano, ano, ano. Je tam proste, áno, tá ľudskosť tam musí ostať, pretože presne ak tam nie je na ňu vytvorený mhm. priestor, tak potom je to zase len prázdna forma a už strácame zmysel.
0: Silvia, ak by niekto mal chuť urobiť si akýkoľvek rituál alebo zistiť uh, niečo viac, možno aj o tvojej práci alebo mhm. pracovať, tebou, kde ťa ľudia nájdu? Mám webovú stránku silviagalatová.sk mám facebookovú
1: stránku terapie empatie tam nájdu na mňa ľudia kontakty a tam môžu sa dohodnúť na prípravnom mm-hmm. a porozprávať sa, či by také niečo chceli, ako by to mohlo vyzerať a potom sa rozhodnúť.
0: Dúfam, že, že sme vás možno trošku navnadili na <laughs> hravosť venočných rituálov a dajte potom vedieť, že ako, ako vám to dopadlo, že čo ste vyskúšali. Silvia, som veľmi rada, že si prišla a verím, že sa teda čo skoro vidíme a nahráme nejaké ďalšie témy, lebo je to veľmi zaujímavé.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za príjemný rozhovor, veľmi som si to užila a počúvania, ak nás budú počúvať. A veľmi sa teším a prajem krásny adventný čas.
0: Áno, majte krásny adventný čas, my sa samozrejme ešte počujeme. Majte krásne dni. Ahojte. Dovidenia. Ahojte. Počúvali ste Feature Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.